0: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
1: Aixam, número uno en Europa en coches sin carnet, patrocina los titulares de libre y directo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señores. Son las tres y cinco. Estamos ya eh, a viernes. Mañana comienza, bueno, hoy mismo comienza ya con el Valencia-Granada. La sexta jornada de liga eh, mañana comienza para los nuestros, porque el Sevilla juega a las ocho y media de la tarde frente al Rayo Vallecano, a intentar eh, salir de la última posición, que lleva ya ocupando dos jornadas consecutivas, y ganarle como sea al Rayo Vallecano. Hoy ha hablado el técnico Unai Emery. Luego lo vamos a escuchar. Eh, porque el empeño de Emery es salir cuanto antes de esta eh, dinámica negativa y empezar a sumar de tres en tres para acercarse a la parte alta de la eh, clasificación ha habido otra baja en el Sevilla es la de Cacuta, eh, que estará ausente en torno a, a unas tres semanas aproximadamente, muchas lesiones demasiadas lesiones en el Sevilla en este arranque de la temporada en el caso del Betis decepción enorme tras la derrota ayer 1-2 frente al Deportivo de la Coruña, cuando todo parecía venir de cara, eh, con la eh, victoria de la candidatura que quería la mayoría de los béticos, la de Aro y Catalán, y con el buen arranque del campeonato del equipo, eh, sobre todo con estos dos últimos buenos resultados, con un futbolista menos, la victoria ante la Real Sociedad eh, 1-0 y el empate a cero en Valencia, se las prometían bastante felices, pero eh, salió Cruz, el Betis demostró que no pueden jugar tantos futbolistas de tanta edad en el equipo y que hay jugadores que no están para jugar en el Betis, como es el caso de Rafael Van der Bar. Baja ya, confirmada, para el Molidón, aunque desde luego el equipo, visto el rendimiento del holandés ayer, no pierde absolutamente nada con la ausencia de Van der Bar. Ahora tendrá Mel que mirar cómo están sus futbolistas y se supone que va a haber bastantes cambios en el once titular en el moninón respecto al que jugó ayer frente al Deportivo de la Coruña vista la cosa además luego nos adentraremos también en esto en el análisis futbolístico del Betis eh, no hubiera quedado mal o no hubiera estado nada mal para el Betis haber sumado un punto ante en teoría un directo rival como es el Deportivo de la Coruña por eso lo de la decepción eh, de la derrota ayer ante el conjunto gallego análisis que tenemos que hacer en el Betis, escucharemos a Unai Emery como estoy diciendo también y de lo extrafutbolístico también vamos a hablar les contaremos más detalles de esos contactos con Lopera para ver si se llega a un acuerdo a un entendimiento entre todas las partes buscando la paz social de la que hablaba también eh, Oyero cuando concluyó la Junta de Accionistas extraordinaria de antes de anoche antes de ayer en el Hotel al Andalus, porque los acercamientos se han producido, disensiones hay, pero acercamientos va a haber también en el futuro, a corto y medio plazo, al menos eso se supone. Eh, entraremos en profundidad en esto también, mientras el tiempo nos lo permita, porque hoy es viernes, convocaremos Sanedrín y vamos también a eh, dar Cuatro entradas, dos y dos, a los oyentes que acierten las preguntas que tenemos preparados preparadas para ustedes. Todavía no. Luego, más tarde, diremos ya el número de teléfono al que tienen que llamar. Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Florencio. Oye, a todo esto, ¿tú has hablado con Lopera últimamente? No. No no, ¿eh? no, no,
3: He estado a punto.
2: A punto. ¿Y eso como se punto explica? Porque, porque
3: tenía una devolución de llamada de, del día de la Junta. Pero estaba en directo con Salomón eh, a las doce y veinte, doce y media aproximadamente, y cuando he devuelto la llamada, hoy es el día que, que Ruiz de Lopera aprovecha para ir a determinados templos de nuestra ciudad, y entonces no he podido hablar, pero supongo que lo voy a hacer en breve
2: Sí, ayer, por cierto ayer por Eso es cierto, lo que ha
3: pasado, he dado todas las explicaciones de una pequeña intrahistoria de, sí. de la llamada pero ha sido por eso
2: eh, Por la tarde, eh, después de conocerse y que le contásemos aquí la petición de la Fiscalía de tres años de cárcel y 3,6 millones de euros eh, se conocía también la versión de Lopera la versión de Lopera que decía que eh, la petición de la eh, fiscalía eh, desmontaba el informe de los peritos. Eso lo decía Lopera. Ayer a las nueve me lo dieron contamos y también durante la retransmisión del, del partido. Eh, que también, mmm, por cierto, tendrá que decir cosas respecto a estos encuentros, reuniones y al hecho de que se hayan hasta filtrado los documentos de esas reuniones con el máximo eh, mandatario, ex máximo mandatario, está una costumbre a decirle aquello sí. de máximo mandatario, ex máximo mandatario, y que ya como comentábamos ayer, no como noticia lo dije yo, sí como una impresión y una idea que cada día cobra más fuerza, empieza ya a ser historia en el Real betis Colombia, pero tienen que rematar el acuerdo unos y otros. Ahora entramos en detalles. Repito, vamos a hacer un un mínimo alto Esto es libre y directo Ya saben que pueden escribirnos a nuestro Correo electrónico, Manuel Aguilar
3: dilo, dilo tú mejor, que a ti te libre gusta Libre y directo
2: deportes punto com. Te lo sabía Pensabas tú que no me lo sabía ¿no? <risa> lo ha sudado, que, ha sudado. No, lo que pasa es que yo sé que tú lo tenías más en, en mente Y digo, le va a gustar decirlo a él Pues eh, libre y directo deportes Arroba punto com, Y en la medida de nuestras posibilidades Y si el tiempo lo permite, pues leeremos Los máximos mensajes posibles, siempre por favor aparte de la educación eh, y el respeto, brevedad cuanto más breve y escueto sean pues más mensajes podrán ser leídos. Manuel bueno, Arenas dirige técnicamente este programa Libre y directo
4: Florencio Ordóñez.
0: Ahí sal, en mi coche sin carnel. Gasta muy poquito y aparca súper bien, siéntelo, que no hay otro como él, con la garantía Andalucía sin carnet.
4: Andal Group, visítenos en Polígono Calonje Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
0: ...y cosas que te hacen sentir vivo... ...¿estás preparado para volver a luchar por tus colores?... ...¿estás preparado para abarrotar San Pablo?... ...vuelve la marea verde y roja... ...vuelve el baloncesto de élite... ...abónate al baloncesto Sevilla...
1: ...hay otra Sevilla... ...en el territorio de los pueblos de la provincia... ...un mundo de experiencias de cultura... ...patrimonio, naturaleza y gastronomía... ...un lugar sorprendente para disfrutar en familia... ...y un destino emocionante... Para vivir aventuras. En la provincia hay otra Sevilla. Turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
0: Que este sonido no te corte el rollo. En BBillon nos encargamos del mantenimiento informático de tu empresa. Por solo 15 euros por equipo. Llama al 955-122-300 o entra en tu mantenimientoinformático.com. Y ahora disfruta. Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers, instalado en el recinto ferial del 2 al 25 de octubre. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalasca.com.
5: Vaya Manolo, ¿te vienes a dar un bolsillo. Es
4: que te has comprado un nuevo Bugá. Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla. Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas. Mola mazo, ¿no? Trae tu coche a chapa y pintura al Jarape El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954-151521 15, 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares. ¿Necesitas vigilancia y protección? Chapa Vigilancia. La empresa 100% andaluza que vela por ti y tu seguridad. Confía en Capa vigilancia para proteger tus bienes, establecimientos, espectáculos o eventos o para instalar un sistema de seguridad. Capavigilancia.com. Seguridad 100% andaluza. ¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte. Y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos subs de Mercedes-Benz. GLC y GLE. Lo mejor en cada terreno. Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Vive el espectáculo con World Padel Tour Sevilla Open de Padel Del 28 de septiembre al 4 de octubre En el Pabellón San Pablo Los mejores jugadores del planeta reunidos En una de las citas más importantes de la temporada Compra ya tus entradas en WorldPadelTour.com Entradas.com y en los clubes autorizados Y consigue importantes descuentos con tu abono No te lo puedes perder Vive el espectáculo en el Pabellón San Pablo Con World Padel Tour del 28 de septiembre Al 4 de octubre Libre y
0: directo
2: Tres y cuarto de la tarde, dos entradas para el Sevilla-Rayo Vallecano de mañana a las ocho y media de la tarde. Eh, pueden llamarnos al 954480305 0305 Y el primero que acierte, la primera pregunta que le vamos a hacer, se lleva esas dos entradas. Manolo. Muy fácil, esta es muy, muy fácil. Es
3: la siguiente, la pregunta. Tan solo en una ocasión ha conseguido vencer el Rayo Vallecano en primera división en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán? resultado del partido y entrenador del Rayo Vallecano que lo consiguió
2: 95448 0305, ahora ya, ya pueden eh, llamarnos por teléfono, mientras escuchamos al entrenador del Sevilla, Unai Emery, ¿cómo está Emery? Manolo, ¿Está preocupado? ¿Se nota que está preocupado? ¿O lo, lo disimula? Eh, está
3: preocupado, no disimula que esté preocupado, lo que pasa es que en el discurso de Unai Emery a mí me da la impresión que hoy ha querido hacerlo todo para transmitir solo el aspecto positivo. Pongo un ejemplo, cuando se le ha preguntado cuál es el problema del equipo, qué le pasa al equipo, Emery no da un diagnóstico público. Emery habla de una buena actitud, pero que cuando llegue el acierto todo cambiará y de una serie de situaciones, y que unas veces ha estado bien y otras veces no ha encontrado la identidad, pero ha utilizado los conocidos lugares comunes para no detallar cuál es su diagnóstico del equipo y solo ha querido hablar de lo positivo. Creo que ha sido un mensaje para concienciar a todos de lo que realmente importa y lo que realmente importa es que el Sevilla necesita con gran urgencia, no con urgencia, con muchísima urgencia ganar y por supuesto mañana
6: es el día. Más de, de buscar la identidad y las señas del equipo, que por momentos lo ha tenido, pero por por otros muchos momentos todavía no lo está encontrando, pues que nos dé con el juego la victoria. Y mañana es el día. Yo todo apelo con el grupo y el grupo también a que mañana tiene que ser una oportunidad que, que, la, que la sumamos al 100% y que y que veamos ahí un lugar donde otra donde vez encontrarnos como nosotros queremos.
2: ¿Todo el mundo da por seguro que el Sevilla mañana, por fin, rompe esta dinámica y que gana el partido frente al Rayo Vallecano? ¿Todo el mundo da por seguro eso? Yo pues creo eh... que sí.
3: Hombre, yo creo que todos pensamos que mañana es el día porque si no es mañana el día va a ser difícil que se encuentre otro día mejor hasta dentro de un par de semanitas porque no creo que el día sea tan propicio el, la Champions, el día de Turín no creo que sea tan propicio y tú que eres el especialista en los partidos propicios o no propicios también vas a convenir con todos nosotros que es bastante más propicio que el Barcelona, ¿no?
2: evidentemente evidentemente por eso
3: todos pensamos que el Sevilla va a romper la, la racha hay varios llamamientos propicio
2: el partido de mañana propicio eh, pero claro, también hay que decir que el Sevilla es bastante menos fiable que la temporada pasada cuando tú decías bueno. este partido lo va a ganar seguro y lo ganaba y ahora todo apunta que el Sevilla mañana es que no tiene más remedio. Tienen que salir a por todas, a comerse el balón, a comerse el radio americano, El radio Americano viene además en una, en una posición desahogadita en la clasificación. Ahí tranquilo, son ocho puntos los que tiene. Eh, pero claro, el nivel de fiabilidad del Sevilla ha disminuido bastante respecto a la temporada pasada. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene usted respuesta a la pregunta? Eh, sí, creo que era la 29-2000, esa temporada. Manolo, y... y no, pero, la, sí, pero... Sí, pero la, la pregunta resultado era... ¿Y el entrenador? Resultado
3: pero. y entrenador,
2: entrenador del, del sí. Rayo, Rayo Vallecano. Eh, resultado fue 2-3 y el entrenador era Juan de Ramón. Y señor, pues tiene usted dos entradas, Juan Antonio. A su disposición no eh, cuele y le toman nota de sus datos, ¿de acuerdo?
5: Vale,
2: gracias. Era fácil la, era fácil, la era pregunta, fácil, sí. era
3: fácil. Era un oyente joven que además me imagino que ha estado rápido en el manejo del ordenador. Porque evidentemente era una pregunta para. Buscar. Hemos dado tiempo, hemos dado tiempo también. Ha estado, has estado y condescendiente en el tema de la pregunta. Segunda cuestión, llamamiento a la unidad y llamamiento a otras muchas cosas. Lo han hecho a través de las redes sociales. Muchos de los futbolistas importantes del Sevilla, especialmente futbolistas españoles, lo ha hecho Iborra, lo ha hecho Reyes, lo ha hecho Coque. He visto también algo por ahí de Nico Pareja. Todos hablando de cómo se debe salir de la situación, de la
6: unidad, de la fuerza, de levantarse. Una y Emery. Mañana necesitamos los tres puntos, necesitamos de toda nuestra fuerza, necesitamos de, de la afición de Sevilla y sabemos que, que todos unidos somos más fuertes y todos unidos sacamos los argumentos más positivos en los jugadores y en el equipo y mañana a las ocho y media esa puesta en escena y esa. Esa perspectiva optimista, pues argumentarla en el terreno de juego. Y el equipo esa capacidad la tiene, la ha demostrado y está convencido de, de hacerlo.
3: Tercera cuestión, las urgencias. Se le pone a Emery en esta tesitura. El Sevilla Escolista tiene tan solo dos puntos, quinta jornada. ¿Y si no gana? Las
6: urgencias tenemos ya nosotros en la Liga 2 de 15 es una experiencia que ya hemos vivido anteriormente y que esa experiencia también dio una madurez al equipo y dio un aprendizaje de que estas situaciones nos tienen que fortalecer como nos han fortalecido por momentos nos llevan a, a la urgencia del partido de mañana y a la necesidad, sin pensar más allá nosotros ahora mismo no podemos pensar en lo que viene después de mañana para nosotros todo es mañana todo es rayo todos esos tres puntos que están en juego todo, ahí seguía hablando de
3: todo, 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 pero todo es mañana, todo es rayo, como dice una Emery, no mira más allá, no mira a Turín, no mira al Barcelona, realmente no lo puede hacer. Ahora, equipo para mañana. Ha dicho Emery que Conoplianca y Mariano están bien, que ya se han entrenado, que se van a volver a entrenar, tuvieron un problema incómodo, problema gástrico, y da la impresión que Emery va a volver a, a lo que normalmente funciona o medio funciona en el Sevilla, es decir, dos centrocampistas de cierre, si en son, si está despistado, pues da la impresión que podía jugar Iborra y Crichovia, no descartemos a, al francés, que va a jugar Vitolo con toda seguridad, que normalmente debe jugar también José Antonio Reyes, que debe meter algún futbolista de manejo para Crondelli, yo no descartaría con Oplianca, y arriba va a jugar Kevin Gameiro, y atrás los defensas que tiene con, con Sergio Rico. Creo que es lo que le funciona al Sevilla, o medio le funciona a esta temporada, en algunos momentos en los que ha jugado mejor, algunos ratos que ha tenido eh, más lucidez en el terreno de juego. Ir a un experimento, ir a un nuevo experimento, no solo es complicarse la vida, sino tener mucha posibilidades de que las cosas te salgan mal, y si te salen mal además la gran responsabilidad como casi siempre va a ser del entrenador, así que eso es lo natural y lo normal, dentro del estudio del Sevilla esta temporada, Florencio oyentes de Radio Sevilla el Sevilla es débil atrás, el Sevilla no genera fútbol en el centro del campo el Sevilla arriba no tiene pegada y el Sevilla ha perdido las jugadas a balón parado en la jugada a balón parado no creo que a Emery que a Emery se lo haya olvidado la tiza de la pizarra, ¿no? Debe, debe ser otra cosa. Y está claro que una de las causas de que el Sevilla no tenga la misma efectividad a balón parado, puede ser que no tiene un futbolista que es especialista como envía, puede ser, pero sobre todo creo que hay que buscar a los lanzadores, que los lanzadores eh, no están acertando ni en saques de esquina, ni en saques indirectos de, de falta, y realmente ni Vanega, cuando ha estado ni Reyes, han tenido... Eh, un día especialmente inspirado en ese sentido para decir que bien está lanzando la falta sino todo lo contrario, por esto, digo, por esto digo que si quieres romper esa dinámica el mejor especialista por lo que hemos visto, después lo tiene que demostrar durante todo un partido, en esta cuestión juega muy poco y se llama Conoplianca, y quizás hay que darle la alternativa a un nuevo lanzador de faltas para ver si el Sevilla, al menos en este recurso puede sacar partido en el partido de mañana frente a Rayo
2: que será a las ocho y media y desde las ocho de la tarde se lo contaremos en la onda media de Radio Sevilla. No es un partido que vaya a salir de ultimátum ni mucho menos para, para Emery. Eh, porque además ha habido reuniones entre Monchi y Emery. La confianza en Emery es absoluta. Pero eh, no salir victorioso mañana sí que podría provocar un enorme enfado en la grada ya. Eh, porque el día del Celta se pitó, se pitó al equipo... Pero después del Celta ha venido la derrota en Las Palmas, eh, la última posición en la clasificación y no ganarle mañana al Rayo Vallecano sí que empezaría a ser ya a resultar enormemente incómodo para y preocupante. el Consejo de Administración y preocupante para el equipo también, alejado como está, muy alejado de las plazas de Champions. Es que hay equipos que se le han ido ya a 11 y 10 puntos y esto acaba de comenzar. ¿eh?
3: Yo es que creo que realmente no... Ahora mismo no están pensando en esa diferencia. No, bueno. Es pero... decir, que están, están más preocupados de salir de esa situación que de pensar que va a ser casi imposible llegar a Champions. Yo estoy convencido que le preguntas a alguien del Sevilla: No, es que Champions no vas a llegar pero, pero, y ahora mismo pero, dice, bueno,
2: me da lo mismo. Pero que se teme de quedarse por esa zona baja toda la temporada. Se teme que no salgas de ahí, que
3: la situación se vaya complicando, que vaya jugadores que, que haya jugadores que se vayan desenganchando. Todos sabemos que en la dinámica positiva y de buenos resultados cualquier futbolista se te engancha al equipo. Y que las dinámicas negativas, la táctica del avestruz también se emplea en muchas ocasiones por futbolistas que no conocen el proyecto con implicación al 100%. ¿Puede ocurrir? Pues claro que puede ocurrir puede ocurrir, eso es lo que temen y que las dudas empiecen en torno al entrenador una dinámica negativa hace cada vez la bola mayor igual que una dinámica positiva
2: hay una cosa que está clara ¿eh? el, el jugar Champions el jugar Champions, eh, para salir de esta situación no favorece nada, en absoluto por mucho que digan y yo sigo convencido de que a pesar de que solo ha jugado un partido que fue en casa, que no tuvo ni que viajar que fue además ante un rival el más flojo del grupo y que ha empezado también muy mal en su campeonato que todo eso, a pesar de todo eso que desgasta desgasta mentalmente y a partir de ahora va a desgastar, va a desgastar también eh, físicamente
3: pero porque... no para estar el último
2: no, claro, no para estar no el, para el estar último. último, es decir, que hay ¿eh? un
3: problema mayor que ese, un equipo que no conoce la victoria en todas las jornadas de liga y que en pretemporada, aunque tuvo momentos buenos, también tuvo momentos muy malos. El Barcelona le hizo cinco goles, la Roma le hizo seis goles. No es normal tampoco, es decir, que tenía algún problema más el, el Sevilla. Y eso puede gastar, pero ha habido tres partidos por delante de las Champions.
2: Vamos a ver que Sevilla se ve mañana, no tiene, no le queda otra que ganar el partido si no quiere que los problemas vayan en aumento y lo que eso supondría de cara a su primer viaje europeo. Imagínense que el sevillano le gana al Rayo Vallecano, a Turín se va con la mente puesta en, en la clasificación, en la primera división, no digo ya en el partido contra el Barcelona, que se eh, plantearía o supondría un... Una pared o un muro casi, si no es capaz de, gana, de ganar al Rayo Vallecano, en la semana, además, en la que se enfrenta a Barcelona teniendo que viajar a, a Turín. Y luego ya viene el parón. Uf, eh... es, es un rival ideal el Rayo, ¿eh? Es un rival ideal. Por eso digo, ocasión propicia, pero que como no lo eh, malos malos días tendría por delante el Sevilla. Libre y
0: directo.
4: En BMW Sevilla hasta el 30 de septiembre tenemos solo 30 unidades a unos precios únicos. BMW Serie 3 por 24.800 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 24.800 euros financiando con BMW Bank. Y no te hace falta Plan pibe. Campaña exclusiva de los concesionarios de Sevilla, San Pablo Motor y Aljarafe Motor en Tomares.
0: Ya voy. Estoy bajando por las escaleras. ¡Ah!
4: Los imprevistos ocurren. Por eso con el seguro de accidentes de Divina Pastora estarás cubierto 24 horas en tu vida profesional y personal. Desde solo 10 euros
0: al mes, sea cual sea tu edad o profesión.
4: Divina Pastora Seguros, que nada te detenga. O si lo prefieres, llévate un BMW Serie 1 por solo 19.600 euros. Recuerda, hasta el 30 de septiembre en los concesionarios de Sevilla, San Pablo Motor y El Jarafe Motor en Tomares. Ya están aquí los precios de aniversario de Brico de Po. Ven y celébralo con nosotros. A partir del 25 de septiembre, ventana corredera de aluminio con persiana 116 por 100 centímetros por solo 99,95 euros. Sí, sí, 99,95. Son cantidades limitadas. Brico de Po, precios bajos todos los días. Hombres Game Concierto. No
6: toque mi
4: 30 años y un día, la gira más esperada de Hombres G. Un concierto único con todas las canciones que han marcado tu vida. No te pierdas una cita irrepetible. Sábado 17 de octubre a las 10 de la noche en el Auditorio Rocío Jurado. Compra tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés y RiffMusic.es. Tengo un amigo que le llamamos Antoñito el Fantástico. Siempre está contando trolas. Y me dice que en Viuda de Terry el Citroën C4 Air Cross kilómetro cero le
0: ha salido por solo 18.500 euros. Créetelo. Solo en Viuda de Terry 20 unidades kilómetro cero del Citroën C4 Air Cross por solo 18.500 euros. Solo en Citroën Viuda de... Terry y solo hasta fin de mes. Polígono carretera amarilla, calle Álava número uno en Sevilla y en dos hermanas, avenida Cristóbal Colón sin número.
1: María, ¿pusiste la energía solar para el agua caliente? Sí, la he puesto con EcoWall Project. Mire otras empresas, pero EcoWall Project son los más profesionales. Antes se lo pusieron a mi hermana y a Rosa, a la del colegio, y ahorran mucho dinero todos los meses. Dame el teléfono, que yo también lo voy a poner con EcoWall Project. 954-711-408.
0: EcoWall Project, agua caliente del sol gratis. Con certificado
2: ISO 9001. Garantía de calidad.
4: Libre
0: y directo.
2: Hoy es viernes y hablamos de fútbol, pero me van a permitir que haga un, abra un paréntesis ahora y nos metemos en la información del Betis, que hay también que hablar. Ya lo analizamos incluso durante el partido y, y durante la retransmisión del encuentro de ayer. La derrota 1-2 del Betis frente al Deportivo de Coruña. Ahora comentaremos algunas cosas también y escucharemos algo de lo que dijo el entrenador del Betis pero eh, permítanme que hable hable ahora o les comente eh, detalles de lo que ya ayer les avanzábamos y les dábamos algunos detalles eh, de esas reuniones y ese intento de acuerdo con el que fuera mandatario, dueño del Betis, eh, Manuel Ruiz de Lopera. Objetivo de esos encuentros y de esas reuniones en las que en algunas estuvo presente... El presidente Juan Carlos Ollero, eh, Adolfo Cuellar por parte de la Liga de, de Juristas Béticos, gente también perteneciente al Consejo de Administración del, del Betis. Objetivo, quitar a opera definitivamente ya del, del Betis, sacarlo del Betis, que definitivamente ya eh, y sin posibilidad de, de marcha atrás eh, dejase eh, de estar en el Betis, fuese historia en el Betis, y democratizar el club, que es el objetivo eh, perseguido eh, por otro lado hay quienes piensan que cómo se va a ir la opera de rositas del Betis y que cómo encima se va a llevar dinero del, del Betis en torno a 300 millones de las antiguas pesetas o 1,7 millones de euros aproximadamente eh, correspondiente al 20% de, de las acciones eh, más o menos no eh, yo no quiero hacer sangre, hay que escuchar a todas las partes, quiero escuchar a todas las partes. Yo hablaba ayer de rusos y americanos, aliados en la Segunda Guerra Mundial y que al final, en la recta final de la guerra, sin haber ganado todavía la guerra, pero con, en vías de, de ganarla, pues eh, produciéndose ya muchas disensiones entre ellos respecto al reparto de los... Eh, ganadores en la, en la contienda eh, aquí no es una cuestión de reparto evidentemente, aquí es una cuestión de que gane el Real Betis o un pie y aquí una cuestión de diferencia de opiniones que entiendo yo que tendrán que limar los que piensan que quitando a la opera del Betis aunque sea a través de una salida más o menos digna porque hasta se le permitiría a la opera decir, como yo ya dije en su momento, ahí están mis acciones a disposición de ...de los béticos, el correspondiente al 31% aproximadamente pues eh, se vendería a 60 euros por acción... ...75 euros por acción eh, eh, para que lo, lo suscribiesen los béticos a través de una emisión pública... ...el resto, la idea sería que varios accionistas importantes, Aro, Catalán, el propio Monolo Castaño... ...suscribiesen ese paquete de acciones del, del 20% aproximadamente al estilo, por ejemplo, de lo que hay en el Sevilla con sevillistas de nervio, que fuesen unos cuantos eh, accionistas con paquetes importantes, pero también una gran parte de ese accionariado repartido entre todos los véticos. La democratización del club, del Betis, en definitiva, ¿no? Eh, mientras unos consideran que aunque sea a través de esa salida digna eh, de la opera, pero estaría bien llegar a un acuerdo y apartarlo definitivamente del club, del Betis, y que se obtuviese la paz social, de la que hablaba repetidamente oyero en su comparecencia en la noche del miércoles, cuando eh, se produjo la victoria de la candidatura de Arocatalán. Y por otro lado, está eh, los están los que no quieren que el opera, como digo, se vaya tan de rositas. Eh, hay disensiones también respecto a las formas. Desde Méticos por el Villamarín y desde PNB, que yo no sé si van todos a uno, o unos van por un lado, otros van por otro. Pero el caso es que eh, no se estaba de acuerdo con el hecho de que se defendiesen los intereses del BETIS sin contar con partes litigantes, que son Béticos por el Villamarín y PNB. Y que además se negociase la salida con Lopera a cualquier precio. Creo que en próximas horas o próximos días eh, va a haber comunicados. Comunicado de, de Béticos por el Villamarín, por ejemplo. Eh, diciendo esto y diciendo además que Hugo Galera, se le está señalando, porque sabemos que Hugo Galera desde el origen de todo esto eh, quería que Lopera pagase por el daño que le hizo al Betis en el año 92, eh, se asegura que como no saben nada del acuerdo o no sabían los detalles del acuerdo, que no podían firmar a prisa y corriendo como se eh, propuso el, el mismo martes eh, firmar este protocolo de intenciones, ¿eh? que no sería un acuerdo o un contrato, un acuerdo total porque luego habría mucho que hablar y muchas cosas que, que redactar y concretar porque claro, no solo ya es que el opera coja dinero por las acciones que eh, pondría a la venta sino que evidentemente eh, eh, tendría que dejar de, de pagar o, o no correría riesgo de eh, ...pagar las multas o las indemnizaciones que se le piden al propio Lopera... ...la salida sería bastante buena para Lopera... ...considera una parte, considera la otra que también sería una salida buena para Lopera... ...pero que principalmente sería una salida magnífica, extraordinaria para el Real betis Balompié. ...yo siempre me he manifestado, creo que más o menos aquí hemos estado de acuerdo en eso en que si lo importante es obtener la paz social y ello lleva eh, implícito que el opera sale definitivamente del Betis, que es lo que se perseguía por muchos o algunos cuando se iniciaron todas estas causas, creo que el objetivo lo tendrían cumplido. Ahora, si lo que se quiere es que Lopera, todo esto acabe con lo opera entre rejas o no quiero poner un ejemplo todavía más dramático ir más allá y, y, y hacerle todo el daño posible a, a Lopera, porque se considera que el daño se le ha hecho al Betis eh, anteriormente por parte de Lopera, que evidentemente también le ha hecho mucho daño al Betis indiscutiblemente, en mi opinión eh, pues ahí ya hay más dificultades para el acuerdo yo insisto, no quiero hacer sangre todavía, no me quiero cebar con nadie, ni, ni quiero decir esto es culpa de fulanito o menganito pero creo que deben todas las partes, reflexionar y llegar a un entendimiento porque, si quieren, la paz social del Betis está a la vuelta de la esquina. A cinco minutos. En sentido figurado, entiéndanme. Esto necesita ahora una serie de, de reuniones y una serie de acuerdos que todavía tienen que llevarse a cabo. Eh, bien entendido que, eh, claro, supongo yo que muchas. A lo que no le habrá hecho gracia que esto haya salido a luz pública, creo yo, creo yo, pero bueno, también es cierto oh, sí. que, en mi opinión, está en una posición, en mi opinión, está en una posición débil respecto a cómo está la cosa y a los autos que todavía tienen que salir adelante y luego
3: eh, no, eh, puedo opinar sobre, eh, es que como yo conozco también versión de varias partes sobre mm, sí, que ahora voy a hablar no, de Bitcoin, sobre también, la, debilid la debilidad o fortaleza eh, eso es relativo porque ya creo que el tema de la de la fiscalía le ha beneficiado si él quiere seguir adelante con sí, el tema. Pero los pero, tres bueno, años
2: de cárcel están ahí. La petición de la fiscalía. Sí, no, de pero era, de era, que esto, esto no bueno, es una condena. No, pero cuidado. Es una, cuidado. Es una propuesta o una acusación de la fiscalía. Pero, pero fíjate. Tiene que la acusación de las Pero partes fíjate cómo, cómo de los cambia demanda, esto:
3: que lo que uno dice en que se había llevado 25, ahora tan solo son tres y medio. Y está por demostrar. Y lo que eran 13 años de cárcel, ahora son tres. Es decir, que en cuanto a fuerza de la negociación, si nos basamos en este proceso. Creo que ha ganado algo más, pero da igual, al margen de la fuerza. Están los béticos. Sí, pero los béticos, se ha en esas reuniones también. ¿eh?
2: El mismo lo opera. Y los otros, y los otros. Si
3: en esta, no, en... los
2: otros no todos. Pero una parte importante. Bueno, pero se sientan también, Por ¿no? Eso estoy hablando yo de unos pero que. Si no me dejas de si no
3: si no si no deja terminar otro. esa parte, eh, si entramos en quién gana más o pierde más en un acuerdo de este tipo, es imposible, porque todos ganan y todos pierden. Medir quién gana o pierde más es imposible. Lo digo por algunas de las partes. Es una oportunidad histórica. Es una oportunidad histórica y la realidad es que unos la están viendo y no le importa perder algo para ganar algo, igual que el opera perderá algo para ganar algo, porque el resultado final de los juicios nunca se sabe cuál es, pueden ser buenos o malos dependiendo unos u otros, no se sabe cuál es, pero aquí hay un problema superior de algunas de las partes. Que están poniendo egos personales y ánimos de venganza por encima del interés general, que sin duda alguna sería la paz del Betis. Los que pensaban que el Opera era imposible que se sentara a negociar, se han dado con la realidad de frente y han visto que los que no quieren llegar a un acuerdo son precisamente algunos de las plataformas por esa venganza particular. Unos quieren un acuerdo y otros quieren, y tú sabes que algunos son así, quieren ver al Opera con el cuello, con el pie puesto encima del cuello. O en la cárcel,
2: si o en puertas yo, de la cárcel. Si y eso
3: está impidiendo, no que no se conozcan los detalles de la negociación, ese ánimo de venganza, porque hay quien dice que ahora se está a gusto aquí y que tiene la sartén por el mango, son eh, está impidiendo que se pueda llegar a un acuerdo. Y la vida da muchas vueltas en poco tiempo. Pueden ganar en el mercantil el tema de las acciones y después en un recurso también se puede perder. O sea, que esto es una oportunidad histórica. Y una vez más, los egos los egos y las cuestiones personales y de venganza la están poniendo por encima del interés general porque en una paz social todos tendrían sensación de haber perdido algo al final se ha ido por aquí, por allí y el opera dirá, yo he tenido que bajar el precio pero el bien común saldría favorecido algunos y no que mirando. se
2: miran el ombligo antes de mirar hacia el Betis si lo explicaba lo yo, que ha pasado tantas veces lo explicaba yo en el día de ayer ¿no? y por eso digo y entiendo que tienen que llegar a un acuerdo todas las partes litigantes ahora porque, evidentemente, para mí, Lopera está en una situación débil, muy débil, desde el punto de vista social, eh, acabado para el Betis, desde el punto de vista jurídico entiendo yo que tiene mucho que perder y que tiene temor a una posibilidad, que es la, la posibilidad de que incluso fuese condenado a ir a la cárcel. Pero también es cierto que, y si los autos, no hablo del mercantil, y si en lo penal la cosa no le va tan mal en el futuro y se hace un poquito más fuerte... Eh, la posición del propio Lopera en lo penal después Ahora, de lo de ayer
3: es más difícil que le vaya mal. Le puede ir mal con acusaciones particulares después de lo de ayer, es difícil
2: que le vaya mal en pero, el mercantil. Pero, pero, ya que, se verá, tiene que decidir luego. Es, es un juez, pues, el juez claro, no pero, es la fiscalía, no, ni,
3: ni Florencio Doñez, ni Manolo Aguilar, evidentemente, ni la fiscalía. Evidentemente. Pero Yo, eso
2: es que no lo sé. Yo no sé no, si con pero lo pero de la fiscalía diciendo, de ayer,
3: pero eh, le decimos que, va, la, que las le Las posibilidades
2: disminuyen de que le vaya mal o no. Pero es
3: que decimos que le va mal en los procesos. Y todavía no ha habido ni juicio. Es que estamos diciendo que le va mal en los procesos y no, aquí no ha yo, habido juicio. Sí creo, no ha habido sentencia en el sí mercantil, sí. en el concurso culpable y no ha comenzado el juicio de lo penal. Y le decimos que le va mal respecto a, a me qué. Da,
2: a mí me da la sensación de que del el concurso, del tema de la culpabilidad del concurso, que eso lleva aparejado inhabilitación y multas, creo que eso lo tiene muy mal. Yo no. El
3: juez decidirá. Bueno,
2: yo, yo he el juez decide, sí, tú lo has dicho. A muchas antes. partes, a muchas partes, eh, distintas partes. Y, y parece que vamos entiende todo el mundo que difícilmente eh, vaya a calificarse el concurso como fortuito. Y no. Lopera, evidentemente, fue ahí pieza clave porque era el, el, el que mandaba en el Betty. Y en el tema del 31% de las acciones, bueno, de momento un juez ha determinado que. Medidas cautelares los derechos de esas acciones y aplicado esas medidas sí, cautelares ¿no? sí. pero ya que
3: decimos de lo que dicen dicen que aquí le quitan las acciones en el mercantil lo que dicen le quitan las acciones y en un siguiente recurso tiene muchas más posibilidades de ganarlas, y dicen que en lo penal, en lo penal después de lo de yo, como se hace en quiniela la vamos a hacer también en lo penal después de lo del tema de ayer de la fiscalía la posibilidad de cárcel es mínima por no decir nula por una parte. Por otra, dice claro, que las acusaciones claro. particulares lo podrían llevar a la cárcel. Que pero como ser, todo el mundo hace quiniela, pues vamos a hacerla. Existir,
2: de existir van a ser muy superiores las peticiones de cárcel ahora, que la acusación de la Fiscalía. Ahora pero, adelantando la decisión no, de los jueces pero, es complicado, ¿eh? Todo esto, diciendo que sabemos ya más que el dicho juez. Dicho eh. todo esto, Manuel Aguilar, eh, a mí el hecho, y vamos a irnos a la cuenta la vieja, a mí el hecho de que lo opera, se avenga a sentarse, a, 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 a recibir la llamada... ...del Betis, sentarse con Ollero... ...con Adolfo Cuellar... ...en el despacho de Vaina Boganera ...el hecho de que se avenga Lopera... ...es que creo quiere resolver esto... ...y que evidentemente no se ve en una postura... ...muy, muy, muy fuerte... ...respecto a los demandantes... ¿no? ...bueno, tampoco, si se sientan los demandantes... ...tampoco estarán muy, muy no, no, fuertes no, respecto yo, a Lopera... Yo ya he explicado, ya, no. ...te explicaba ayer... ...lo de los rusos y los americanos... Claro. Ya, ...hay una parte que quiere encontrar la paz social... ...y resolver este problema del Betis... Como algo prioritario, aunque el opera tenga una salida digna del Betis, hay otra parte, estamos comentando, he dicho que no quiero hacer sangre todavía, ayer comenté algo, tú has comentado ahora, que quiere ir más lejos, que no quiere, que no quiere que Lopera se vaya de rositas, y mucho menos que se lleve 1,7 millones de euros por ese paquete de acciones que vendería eh, que pondría a la venta de, de béticos por un lado y, y, y ese otro paquete que quedaría a disposición de, de grandes accionistas que aportasen es, su capital. Es ¿no? que si
3: hablamos de fortaleza o debilidad, entonces es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, porque entonces, si lo pera ha sido tan malo, tan malo, que ha esquilmado el Betis, se ha llevado el dinero, se lo ha metido en los bolsillos, ha hecho barbaridades, y entonces ahora usted, tan malo, tan malo, que llevamos años diciendo, los cinco años de medidas cautelares, 20, 30 millones de embargo y ahora si se le permite salir y venderle las acciones a los éticos, es que si nos ponemos así entonces volvemos volvemos a tomar la postura de los... Si medimos la debilidad o la fuerza, eh, la postura de los que están mirando su ego.
2: No, aquí los que hacen el ridículo son los que siempre han dicho, no, aquí hay que ir a por todas contra lo opera, no hay que olvidar, no hay que perdonar, que no hay que perdonar, y cuando las cosas se resuelvan de esta manera, que yo creo que acabarán resolviéndose de esta manera... Pues más de uno que se quede calladito y, y que se esconda como cobardes, que son muchos escondidos a través de las redes sociales, ¿no? Son
3: 72 años también ya, ¿eh? Los de opera 72 años, muchos años de lío. El seguramente en sus bueno, que años yo querrá, querrá quedar bien que, que yo hasta 15, querrá hasta 15 quedar bien he
2: escuchado que el opera en, en cuanto empiece a verle salida esto va a ir contra todos aquellos que le han demandado que, que le han sacado del bet y que va a tomarse revancha, que eso lo he escuchado yo también es, es que eso... y eso no es realidad, eso no responde a la realidad bueno
3: eso no sabemos si será así o no. Depende si se llega al
2: acuerdo, si no. Es que no se sabe. Pues por lo es que, que si estoy, no llegan al acuerdo viendo, y van a la guerra... Viendo, por lo que yo estoy viendo no va a ser así, ¿no? Si bueno, es está, que no si se tú, sabe. Si tú, si, te, claro, si tú te estás reuniendo y tú estás dispuesto a firmar una serie de documentos y estás de acuerdo a aceptar esto que yo he comentado aquí, sí pues será que bueno, sí, y... que estás dispuesto, ¿no? ¿Y si se ha llevado...? ¿Esto sí, es una mentira? y
3: si, No, que estás dispuesto, no pero que si no se llega al acuerdo tú no sabes si después se va a producir otra vez la guerra, ¿no? Si no se firma el papel, ¿quién asegura que opera no diga? Ah, ¿que no firmáis? Bueno, pues entonces volvemos a lo mismo. Puede ser, ¿no?
2: Bueno, vamos a verlo ahora, ¿no? Claro, evidentemente es que, esto es que... ha sido un protocolo de intenciones, no firmado todavía, pero que ahora evidentemente, evidentemente tienen que producirse otra vez encuentros, reuniones, pero primero entiendo yo que tendrán que ponerse de acuerdo la parte de los que no se ponen de acuerdo, la parte de, de los demandantes, ¿no? Y luego el tema de Vitton como digo, que Vitton está ahí que tiene un asunto pendiente también en los juzgados respecto a, a si compró o no compró las acciones de, de Lopera y que evidentemente creo que es algo a tener en cuenta y que un acuerdo con Lopera podría podría facilitar las cosas para que Vitton no tenga acceso a ese paquete que dice Vitton que compró en su día Al final todo son ventajas para el Betty y nadie piensa en el Betty todo el mundo pensando en ello. Vamos a ver, la ventaja ver.
3: final, la ventaja final, gane quien gane, pierda quien pierda, unos que ganan más, unos que están más fuertes, otros más débiles, la ventaja final. En teoría sería para el Betis, porque a lo mejor democratiza el Betis, son tan malos los del Consejo de Administración Democrático que lo hacen peor, que también puede ser, que también puede ser. Pero yo, bueno, la finalidad eso, la que final, se busca es que
2: quedaría justificada por el Por eso medios. yo creo, y concluyo, vuelvo a decir, creo que si hay posibilidad de un acuerdo tienen que luchar por el acuerdo, pensar también en los actores principales, yo un día hablaba de actores y los borregos que van detrás de los actores que opinan fácilmente pero que no se están descartando ni están sufriendo la situación tengan en cuenta y dejen a los actores que creo que los actores todo lo que han hecho lo han hecho por bien del Betis eh, y ya tornando a lo deportivo, ya que dice esto Manolo Aguilar luego está la otra cuestión han ganado Aro y Catalán y hay un consejo de administración de línea continuista con el presidente Ollero, varios consejeros que, que continúan eh, hay que, hay que exigirles y hay que esperar que hagan bien las cosas. Yo, en este sentido, no las tengo todas conmigo, porque si bien es cierto, y yo le reconozco al Consejo de Administración de Ollero desde noviembre hasta aquí que las cosas se han hecho magníficamente bien, eh, creo que hay muchísimas cosas por mejorar en el Betis. Muchísimas cosas por mejorar en el Betis. Y que ahora... Y, ojalá se democratice el Betis y ya lo de opera se convierta en agua pasada eh, tienen que gestionar y cumplir con lo prometido y aquí tengo yo mis serias dudas, lo tengo que decir como aquí Radio Sevilla no es uno de los muchos medios que hay también eh, que adula, que lo ve todo bien que dice que todo está magnífico que está extraordinario en el Betis, esté quien esté ahora mientras no esté opera como no somos de esos, creo que es momento para recordarles a Aro y a Catalán, que tienen una responsabilidad muy grande, muy gorda en el Betis, que tienen que cumplir con lo prometido y que tienen que hacer eso, que crezca el Betis y hacer un club grande. Eh, yo tengo mis dudas, aunque evidentemente entiendo que la victoria de Aro y Catalán es lo mejor que le podía venir al Betis en estos momentos, pero tienen que trabajar mucho para ello y no olviden... El tema futbolístico, lo deportivo. Ayer, eh, el Betis pierde 1-2. Pierde el Betis, pierde el equipo, pierde el entrenador. Pierde todos. Pierde el Betis, pierde el club. Pero tienen que tener en cuenta una cosa: el equipo es manifiestamente mejorable y la planificación deportiva, porque no todo lo que sea de lo que se haga en el actual Betis tiene que ser bueno por fuerza o convencer a la gente a empujones, la planificación deportiva es manifiestamente mejorable y dentro de tres meses se vuelve a abrir el mercado y aunque sea difícil el mercado de invierno, tienen que mirar cosas. No es que sea blanco todo con la victoria ante la Real y el empate ante el Valencia y el Negro por la derrota ayer frente al Deportivo de la Gruña, pero hay muchas carencias en el Betis y, y muchas cosas por mejorar. Son las 3 y 50 minutos, tenemos a Nedrín. Tenía alguna cosa más que decir, pero hay eh, que darle tiempo a los para amigos, el lunes, compañeros hombre. también. Uh -huh. Manolo, arena. Libre
0: y directo. Yo, Opel Divisa. A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista.
2: ¿Y tú qué crees? Opel Divisa.
1: Yo siempre Opel Divisa.
2: Opel Divisa. Tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
0: Autocar Slack, para esta temporada, te ofrece autobuses de 55, 35 y 19 plazas adaptado con plataforma elevadora para personas con movilidad reducida y espacio condicionado para la sujeción de sillas de ruedas. Porque todos tenemos derecho a viajar. Autocar Slack, tu empresa de transporte de confianza. Reserva e información 954-630204. Viaje con seguridad con Autocar Slack
5: su casa tiene gotera, Tecafil tiene la solución. Y
0: solución también a su financiación. Si su
5: tiene problemas, Tecafil tiene la solución.
0: Con Tecafil pague hasta en 5 años sin entrada.
5: Si su es una ruina... Tecafil,
0: tecafil, 10 años de garantía. Llámenos gratis al 981-8103. O visítenos en tecafil.es. ¿Es la caña Opel
4: Divisa? Divisa, sí, sí, Opel Divisa.
1: El mío. Prefiero Opel Divisa.
4: Sin lugar a dudas, Opel Divisa.
2: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
0: Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo. ¿Oh?
2: Bueno, tres y cincuenta minutos de la tarde Tenemos ya convocado el senadirín Miguel Ángel Chazarri, Muchodeporte.com ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Florencio el comentarista en Carrusel Deportivo José Antonio Espina, Diario a ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, no sé si habéis escuchado esto que hemos estado comentando Del tema accionarial del, del Betis ¿Cómo lo veis? ¿Deben llegar a un acuerdo con Lopera? ¿Sí o no?
5: Yo lo escucho por completo Y bueno, la verdad es que tal y como se... Eh, pasaron las cosas del miércoles, que es verdad que había reuniones anteriores. Eh, tengo que decir que hay una plataforma que ha dejado de lado a las otras dos y comprendo que las otras dos se sientan un poco desplazadas. Y respecto a lo que tú hablas, Florencio, esto es un club de fútbol. A los consejeros de los últimos cinco años, ¿quién, quién los ha puesto? ¿Quién los ha recomendado? ¿Quién, quién, quién los ha colocado, el Espíritu Santo o, o, o lo que está o, o las personas que están de las que estamos hablando?
3: Te pregunto. Sí, te pregunta pero, Espina, esto es nuevo en el Sanedrín. Sí, pero, pero... Claro, no, claro. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién? A, a los consejeros y a los que han entrado
5: otra vez porque han entrado dos cuñados Espina, espera, de la plataforma. A la
2: plataforma Espina. Estaba aquí yo relajado para, para escucharte y de buenas a primeras me hace una pregunta. No, No, pero ¿quién los lo ha puesto? ¿Quién? ¿pero quién, ¿quién, quién ha puesto? A, a qué, las con, plataformas, ¿no? A los consejeros. Decir, ¿no? ¿Y, y, y, y a quién te refieres en concreto? A los que han
5: gobernado el Betty durante los últimos cinco años.
2: Dime tú los nombres, no sé, dime tú.
5: Pues evidentemente las plataformas, ¿no?
2: Y sí, bueno, sí.
5: Con mucha, con mucha, eh, con muchísima, 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 eh, muchísimo poder de la plataforma que, 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 que al final se quería tomar la negociación con lo como una cosa propia, ¿no? Y eso, esto es un club de fútbol, y lo importante es el fútbol. Y en fútbol. Tú hablas
2: de la Liga de Juristas Féticos, ¿no? Evidente. Porque no lo dices. Sí, no, digo, digo. Bueno, entonces, y, te, pero, te lo digo, lo digo. pero, pero... preguntando a ti, te estaba preguntando a ti. Pero respondiendo a mi pregunta. Es que, claro, yo es que no sé, el, el consejero fulanito viene de un lado, el menganito me, me, me por otro, yo qué sé, quién lo pone a cada cual, Espina, ¿qué quieres que te diga? No lo sabe. No, yo no sé quién pone a cada... Porque yo sé que hay muchas propuestas de distintas plataformas de distintas personas, y se nos va el tiempo, Espina. Pero entonces yo te pregunto a ti, tú, y respondiendo a mi pregunta inicial, tú no firmarías entonces el acuerdo con Lopera, ¿no? Yo firmaría el acuerdo con Lopera si esto no va a ser la cuchipanda de
5: los últimos cinco años, sí el club va a ser de verdad de los béticos, no de los que quieren quedarse con el club, sin dar un duro. Si va a ser de democrático de verdad, hay que firmar lo que sea. Pero si no, no hay que firmar nada. Porque es que hay dos plataformas, sobre todo una que es PNV, que se siente absolutamente desplazada de todo lo que ha pasado hace cinco años. Y comprendo, comprendo que lo quiera dejar el club en manos de los de siempre. Lo comprendo.
1: Eh, eso que dice Espina va a ser difícil que no sea, ¿eh? porque mandan ellos y se van poniendo los unos a los otros. ¿no? Eh, lo que hay que pedirle y exigirle es acierto, ¿no? que eso ya veremos si, si ocurre. ¿no? No, no,
5: acierto, porque por qué tienen que mandar ellos por decreto, que lo ha puesto el, el, el Dios como al rey de Francia o por qué?
1: Bueno, ¿El pues apellido, porque... Sí. No, no, el apellido no, porque el miércoles pasado hubo una junta y la ganaron, por ejemplo. O sea, eh, que Es que eso ahora mismo es inapelable, ¿eh? es que tienen más capital que los Pérez Castaño, Así que pues tienen que mandar por ahora. Así que ya digo que pues lo que hay que decirle a los señores Aro, Catalán, Ollero y compañía es que acierten y hagan una exportación y cuando no han tenido? Detenido, porque,
5: ¿Y cuando no han tenido? que ha sido antes del miércoles? Pues llegaba
1: un señor de la justicia que tenía el 51% y decía, se hace esto y punto, y todo el mundo para casa Si es que el claro. Betis ha estado verdaderamente maniatado en los últimos años, ¿no? Ahora se supone, se supone Yo desde luego hablo con mucha cautela porque no me fío todavía Se supone que puede iniciar una etapa buena y, y positiva Claro que es el momento de negociar con Lo opera está muy débil, yo lo veo muy acabado porque ya sabe que con su 20% no manda que con el porcentaje de Castaño no manda y que además, aparte de porcentajes accionariales, que es muy importante, es que a la y de Castaño no lo quiere nadie, y eso es fundamental, y eso fue lo que se percibió en la pasada Junta de, de Accionistas. Entonces en fin, yo creo que el opera tiene que cerrar el acuerdo, centrarse en la batalla de su vida, que ahora mismo es evitar ir a la cárcel, tiene 72 años tiene un 20% por el que tiene que cobrar, por supuesto que sí, es suyo y una vez que eso se firme a un precio, no periano y si ha gustado decir adiós y a otra cosa, es que si no nos avanzan.
2: ¿no? Yo vuelvo a coincidir plenamente, además con, con Chazarri. De, quiero decir una cosa: en el Consejo de Administración creo que hay dos personas de Béticos por el Villamarín y una por parte de PNB, es decir, que están representados en el Consejo de Administración. En, en este sí, en este no, sí, es la primera. Es que anteriores Es que, es que, la Chazari, que PNB, dice Chazarri. Ha habido un administrador
3: judicial con el 51%, sí pero la realidad no es esa, en muchas etapas en muchas etapas ha sido influenciable y ha puesto lo que querían las plataformas eso Pero es Manolo, claro. Pero, claro, eso, pero eso a
1: estas alturas lo vamos a dudar vamos a dudar que, ¿no? duda que la Liga de Juristas féticos, pero vamos a dudar que la Liga de Juristas féticos, que los Cuellas o los No Cuellas o este, el otro, el demás, allá, vamos a dudar que tenía influencia en el club, pero eso es indiscutible si es que eso es indiscutible lo que ocurre que ahora pues efectivamente ha cedido el capital al Consejo y vamos a ver qué ocurre ahí pero si es que eso, al final se ponen ellos pues claro, ¿a quién van a llamar? ¿no van a llamar a Florencio Ordóñez o Antonio Espina y Miguel a. Chasarri, no buen consejo ruso eh. rusos y americanos
2: eh, bueno eh, el Sevilla eh, bueno os voy a preguntar si se la juega Emery pero clave el partido de
1: mañana ¿no? ¿lo gana eh. el
2: Sevilla Chazarri?
1: hombre el Rayo Vallecano es un rival muy para meterle mano porque es alegre tiene peligro pero pero te deja jugar claro claro el partido hay que ganarlo porque lo del Sevilla no es un mal momento lo del Sevilla es un derrumbe ¿no? y ahora mismo tiene todos los síntomas de un equipo descompuesto ¿no? entrenador con los papeles perdidos futbolistas que no tienen intensidad y eso hay que menearlo desde ya y con respecto al crédito de Emery en dos tres partidos te lo digo, ¿eh? yo no lo veo nada claro ¿eh?
5: por fútbol y por, por fútbol y por jugar en casa además que el que el me aprieta mucho yo creo que el Sevilla tiene que ganar pero es que veo tantas cosas raras en el club los últimos días que que, que de verdad ya no me, aseguro, me, no me apresuro a asegurar nada porque es que mira solamente el el comunicado ayer del de con de, de, de Conoplianca y, y, y Cacuta, y, y, y Cacuta. Es que es que lo importante de la noticia, que era que Cacuta seleccionaba, el quinto párrafo. Y hay cosas muy raras en el el Club. Cosas muy raras.
2: Espina, te tengo aprecio pero me preocupa tu salud, ¿eh? No, una, sí, tómate sí, una telita, Yo lo muy muy
3: fuerte. fuerte ¿eh? Yo sí que estoy fuerte. Ah, 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 ah. Y, y, ejemplo, y sin necesidad de que te inviten por ahí,
5: la pregunta... Es porque, eso es, eso
2: es. La, pre no, la verdad es que
5: no me han invitado últimamente
2: a ningún sitio, ¿eh? <ríe> La pregunta la responden por fuera es la siguiente ¿cuándo fue la última vez que se enfrentó el Sevilla al Rayo Vaticano siendo colista en primera división? el primero que llama el 954480305 ya fuera de programa se lleva las dos entradas buenas tardes buen fin de semana esta mañana